0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. A vida, a vida, muitas vezes nós achamos que a vida é medida por tempo. Nós temos um relógio, né? A maioria de nós temos um relógio, quando nós temos um relógio no pulso, nós temos um relógio no celular, mas sempre a gente está atrás de uma hora, de um tempo, correndo para chegar em algum lugar amanhã de manhã provavelmente alguns de vocês vão estar indo para o trabalho outros vão estar indo para a universidade, outros vão estar indo para a escola existe um horário de entrada na escola existe um horário de entrada na universidade existe um horário de entrada no seu trabalho existe um cronograma que talvez você fez baseado na hora, nos dias, nos meses durante esse semestre ou esse ano nós estamos vivendo pelo tempo o tempo tem um poder sobre nós mas eu quero dizer uma coisa para você a vida não é medida pelo tempo a vida é medida por momentos e não é pelo tempo é por momentos eu vou tentar explicar isso de uma maneira melhor você se lembra de tudo o que aconteceu no último mês? você se lembra de tudo o que aconteceu no último ano de 2022? certamente você não tem talvez não tenha nenhuma lembrança de janeiro de 2022 fresca na tua cabeça a não ser se você apertar aí a tua mente até que sai algum tipo de caldo Vou te dar outro exemplo 2007 Alguém tem uma lembrança boa de 2007? Eu tenho Ali tem 2007 Eu não lembro tudo o que aconteceu no ano de 2007 Mas no dia 28 de abril De 2007 Eu tenho a clareza daquele dia Fresca na minha mente, na minha alma E, e quando eu lembro desse momento Esse momento sempre me faz bem Foi o dia que a Isabela nasceu, minha filha mais velha no dia 28 de abril de 2007 eu lembro também de um momento sagrado que eu vivi no dia 28 de setembro de 2010 quando o Benjamin nasceu ele nasceu sem respirar e reanimaram ele eu me lembro o médico balançando ele na, na, sala, na sala de cirurgia dizendo respira menino respira entregaram ele levaram ele para uma sala do lado eu corri para a sala do lado e na hora que eu entrei a, a doutora lá falou bem assim para mim não, 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 não entra Fica aí fora pai E eu falei assim, não, vou ficar aqui <risos> E ali eles reanimaram o bem E o bem voltou E aí eu coloquei uma música Chamada Overcome Levantei as mãos ali naquele centro cirúrgico E adorei o Senhor Eu tenho essa memória fresca Eu não lembro tudo o que aconteceu em 2010 Mas eu lembro no dia 28 de setembro de 2010 Eu me lembro do momento sagrado Para a minha vida também No dia 28 de março, tudo 28 em 2012, o dia que a minha caçulinha nasceu, Emanuele Ela chegou de surpresa e mudou o nosso mundo E eu me lembro quando ela chegou Eu, eu lembro sentado na sala A Mara sendo preparada Para entrar, para o parto eu sentado na sala E eu estava profetizando sobre o futuro dela Eu falando, falando antes que o Senhor te formasse no ventre da sua mãe Antes de nós sonharmos com você Você já existia Eu me lembro daquele momento Então, eu não me lembro claramente de todo ano Mas eu me lembro claramente de alguns momentos E quando eu estava hoje, eu acordei 5 horas da manhã Eu estava preparando essa mensagem Porque Deus gosta de bagunçar o meu itinerário Ou, na verdade, Ele gosta de Redirecionar meu itinerário Significa que talvez parte do que eu fiz não estava no momento certo, ou não era para aquele momento, ou eu estou fazendo tudo errado, <risos> mas Deus, Deus botou a mão no, na, nas minhas anotações, mas o que eu percebi é que, a nossa vida não é vivida, ou não é medida por tempos, mas por momentos, momentos que eu chamo momentos sagrados, momentos que mudam a história para sempre, você sabe que o comportamento social de um povo, ele é ditado, ele é orientado, pelo tempo, o primeiro, ou melhor, o artefato mais antigo sobre tempo, sobre medição de tempo, que a civilização encontrou, nos últimos, nos últimos anos, é o disco de Nebra, o disco de Nebra é um disco que, que, que mostra as estações, a partir daquele lugar, a partir desse disco de Nebra O povo daquele lugar, eles conseguiam plantar no tempo certo Colher no tempo certo, migrar no tempo certo, se mover E é engraçado, por quê? Porque aonde se achavam artefatos sobre medição de tempo Havia uma prosperidade ao redor Olha que interessante As pessoas achavam artefatos de medição de tempo e a consequência de você entender o tempo é você aprender o tempo que é a hora que você planta, a hora que você colhe, a hora que você se move, a hora que você para, a hora que você vai para casa, a hora que você volta da casa. E quando Deus estabeleceu noite e dia, Ele estava falando sobre esse negócio chamado tempo. Então esse disco de Nebra, ele foi achado e havia uma prosperidade ao redor. Você já viu falar nos Stone Rangers? Alguém já viu falar? Aquelas pedras gigantes que alguns falaram que era o portal para os ETs né? os ETs entravam por ali <risos> e recentemente os especialistas, os estudiosos disseram que os Stone Rangers não são um portal de energização ou de ET ou algo parecido mas aquilo ali, nem lugar de culto para sacrifício aquele lugar ali era um lugar de medição de tempo então o que eu quero propor para você, no início dessa mensagem É que O tempo é extremamente importante Saber lidar com o tempo é extremamente importante Mas os momentos Eternizam tempos São momentos Sagrados que acontecem na nossa vida É aquele É aquela aparição É aquele, é aquele momento Em que tudo muda E quando nós lemos a história bíblica A narrativa bíblica quando nós pegamos a Bíblia e lemos a Bíblia, nós vemos que existem vários momentos sagrados, momentos que internizam tempos. E que quando nós nos lembramos aquele tempo, nós não nos lembramos de toda a história, mas nós nos lembramos aquele momento no momento de que tudo mudou. E eu chamo isso de momentos sagrados, momentos sacros, momentos que são internizados pela presença divina. É quando Deus entra na história. É quando Deus entra na caminhada Você está indo para um lugar e de repente bum, Deus aparece E aquilo que era ordinário Aquilo que era normal se torna sobrenatural Nós vemos isso acontecer Várias e várias E várias vezes na história Talvez alguns de vocês tiveram Esses momentos Esses momentos sagrados aonde Deus entra e reedita A tua história, a tua vida E o teu próximo passo é totalmente Diferente de tudo que você já viveu e hoje eu quero ler uma história para vocês Que é uma história de um momento sagrado Que eternizou o momento Mas reditou uma história Está lá em Mateus capítulo 1 Versículo 18 Então pega a tua Bíblia aí comigo E abre Mateus capítulo 1 Versículo 18 O primeiro dos Evangelhos aí Desse livro maravilhoso chamado Bíblia Abriram? Você que está visitando a gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo Tem alguém que está visitando a gente aqui pela primeira vez? Levante a mão bem alto E aí gente, tem visitantes da casa Vocês são muito bem-vindos Obrigado por estarem aqui Que vocês estejam uma noite maravilhosa Diz assim em Mateus capítulo 1, versículo 18 Foi assim que nasceu Jesus Cristo Maria sua mãe estava prometida para casar com José Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo José, seu noivo, era um homem justo E resolveu romper a união em segredo Pois não queria envergonhá-la com a separação pública Enquanto ele pensava nisso Um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa Pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus Cristo pois ele salvará o seu povo dos seus pecados tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta ela dará a luz a um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco ou melhor, a virgem dará a luz a um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco Quando José acordou do sonho fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como a sua esposa no entanto, não teve relação com ela até o menino nascer e ele lhe deu o nome de Jesus vamos orar, pai essa é a tua palavra obrigado Senhor porque ela é sempre fiel que ela alcance os nossos corações a terra fértil, que o Senhor ministre as nossas vidas nessa noite de uma maneira real e poderosa que possamos ter momentos sagrados no nome de Jesus, amém Essa história é uma história que reeditou o mundo e mudou a humanidade Hoje nós conhecemos o tempo antes e depois desse homem chamado Jesus Cristo Mas essa história não é uma história tão fácil de ser absorvida Hoje é maravilhosa de ser lida, lida e escrita e falada Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é Deus aparecendo para uma menina de 14 anos Maria tinha 14 anos 14, 15 anos Deus aparecendo para uma menina de 14, 15 anos Ou 15 anos e dizendo Olha, você vai ter um filho E você vai ter um filho De uma maneira sobrenatural Você vai ficar grávida do Espírito Santo E Maria diz é o seguinte Faça tudo como o Senhor quiser E agora então Tem um problema Porque Maria aparece grávida <risos> E José José Entra na história Agora você precisa entender algo Você não tem ideia do que Jesus pode fazer Através de um momento de obediência Talvez você leia essas histórias E você não entenda ainda o poder da obediência Talvez você já ouviu tantas histórias bíblicas Mas atrás de cada história bíblica existe um momento de obediência Talvez aqui você já tenha vivido bênçãos que caíram sobre você Através de uma obediência passada Algo que você deu Que Deus falou e você deu Algo que você ouviu do céu e obedeceu Algo que você deixou para trás Porque você obedeceu ao Senhor Algo que você abraçou pela obediência ao Senhor E hoje você está sendo ricamente abençoado Por uma decisão de dar, de deixar, de abraçar De acolher, de obedecer sem entender Quantos aqui já fizeram um ato de obediência no passado E sabem que o que você está vivendo hoje é fruto dessa obediência? Amém Agora, talvez você não deu aquilo que você tinha que dar Você não falou aquilo que você tinha que falar Você não agiu da maneira que você deveria agir Você não, você não abraçou aquilo que você deveria abraçar E hoje você está dizendo Se eu tivesse obedecido Imagina se eu tivesse obedecido, onde eu estaria? José e Maria agora Eles são dispostos a obedecer Depois de um momento sagrado Um momento sagrado É algo muito importante Mas a obediência depois do momento sagrado É que garante ou potencializa Aquele momento de visitação de Deus Quando você entende isso Você começa então a não questionar mais E simplesmente se mover se você esquecer tudo, não esqueça essa frase. Uma frase simples, mas é uma frase extremamente poderosa. A obediência simples muda o mundo. Diga obediência simples. Obediência radical. O que está acontecendo nessa história? Essa história é uma história de uma obediência radical. E eu sei que muitas vezes nós lemos essa história e falamos sobre Maria. E Maria foi uma mulher incrível, uma mulher fiel a Deus, uma mulher de verdade, uma mulher cheia de fé uma mulher que abraçou um plano sem entender esse plano mas hoje eu quero falar sobre José eu quero falar sobre José e quero falar sobre esse momento divino ou esse momento sagrado que José viveu e como essa jornada, ela se aplica na nossa vida preste atenção se fala muito pouco de José na Bíblia o que a Bíblia fala sobre José? em Mateus capítulo 13, versículo 55 a Bíblia diz que ele era um carpinteiro em Mateus 1,19 diz que José era um homem justo e fiel diga justo e fiel Mateus capítulo 1, versículo 20 diz que ele era da descendência de Davi então ele tinha um pedigree na sua linhagem em Mateus capítulo 1, versículo 16 a Bíblia diz que ele era casado com Maria em Lucas capítulo 3, versículo 23 diz que ele era o pai terreno de Jesus então essas são as características que a Bíblia dá sobre José não se fala muito mais sobre José A última vez que a Bíblia fala sobre José É, do Mar, é no de mitzivá de Jesus Cristo Quando ele tinha 12 anos O que é o de mitzivá? É quando Jesus está sendo levado para ser dedicado ao templo Para sair da idade infantil e entrar na idade madura Com 12 anos os judeus fazem isso Eles pegam suas crianças, 12 para 13 E fazem uma transição Da idade infantil para a idade madura Não existe esse negócio de adolescência lá Você sai da idade infantil você entra na idade madura. E o que acontece? Nessa história, a Bíblia, a Bíblia fala que José e Maria, junto com um grupo de pessoas, desceram ao templo para consagrar e dedicar a Jesus e fazer esse barbe de vá, fazer essa passagem. Agora, uma coisa que você tem que ter em mente: até os 12 anos, a criança andava com a mãe. A partir dos 12 anos, o menino andava com o pai. Então, dos 12 para baixo. Mãe, dos doze para cima, pai O pai era responsável pela formação Do caráter daquela criança que virou homem aos 12 anos Então, o que acontece? Eles vão, dedicar ao tempo e eles começam a voltar para casa E quando eles começam a voltar para casa, casa Naquela época as mulheres andavam em um grupo e os homens andavam em outro grupo As mulheres e os homens não andavam juntos A cultura era uma cultura diferente de hoje então os homens estavam andando na frente As mulheres vinham num grupo atrás E certamente depois de um dia de caminhada Eles sentaram e Maria gritou José, como é que está Jesus? Aí José vira e fala Maria, Jesus não está com você? Não E aí eles voltaram ao templo E quando eles voltam ao templo Eles chegam no templo Jesus está sentado Ensinando com maestria os mestres E ele falou, o que você está fazendo Jesus? Imagina, eu... eu, eu, eu amara e eu esganaria os nossos filhos. Já foi para Disney com criança? Graças a Deus que hoje existe o Eu chipei os meus filhos a última vez que eu fui para lá. Todos eles estavam chipados. Pode andar à vontade. Eu ficava só no celular, tá ali, tá ali, <risos> controlando onde eles estavam. Meu conselho para vocês: chipa os teus filhos quando for para Disney. Compra o AirTag, bota ali neles mas eu me lembro desse sumiço sabe, dos meus filhos quando a gente encontrava, eles falavam, você não pode fazer isso não suma então, o que Maria e José estão fazendo com Jesus, um dia depois de caminhada, ei, 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 que papo é esse, você não está com a gente aí Jesus olha para eles com autoridade acima da sua idade, e diz eu estou cuidando dos negócios do meu pai e aqui aparece a última vez sobre José José não aparece mais na história Provavelmente José morreu José teve um tipo de problema e morreu É bem provável que ele tenha morrido Por quê? Porque Jesus sai de casa por volta de 30 anos Para começar o seu ministério E existia uma, um outro fator cultural Que um homem saía de casa aos 30 anos Quando a sua mãe se tornou viúva Então Jesus começa o ministério público com 30 anos Outro fator que mostra que José... Provavelmente faleceu Jesus está na cruz Está Maria e João O discípulo dele O discípulo segundo João próprio Que ele, que ele amava mais né? autoestima boa Eu sou igual o João Eu sou o discípulo que Jesus ama Alguém quer brigar aí? <risos> e aí, João está lá Jesus está na cruz E Jesus vira para João e fala assim Homem, eis aí a tua, a tua, a tua mãe mulher, eis aí é o teu filho, o que Jesus está fazendo? Jesus está entregando Maria aos cuidados de João e João para cuidar de Maria por quê? porque José já não estava mais vivo então esse é o último relato sobre José o último relato sobre José é quando Jesus vai ao templo. o último relato sobre esse homem é, é, é esse approach sobre Jesus no templo. agora quando a gente volta a essa história essa história que a gente está lendo nós vemos o quê? Nós vemos que José e Maria, eles estavam noivos Eles tinham sido prometidos um para o outro Eles já tinham sido, eles já tinham aliança Porque noivado na nossa época é diferente naquela época também, meus irmãos naquela, Hoje você faz o um noivado Bate ali, bate a foto Hashtag noivo Dia mais feliz da minha vida Naquela época não funcionava assim Naquela época era o seguinte Havia um encontro entre o noivo e a noiva Havia um acordo sendo feito Um documento era colocado na mesa Chamado Quetubá. Esse documento era um documento Extremamente importante Porque a partir do momento que As duas partes assinavam aquele documento Eles se tornavam então Prometidos um para o outro E não havia possibilidade A não ser por adultério De ser quebrado aquele documento na assinatura daquele documento se assinava então, se, se tratava também de um dote que seria pago pelo noivo, pela família do noivo, a noiva. Ou a família da noiva. Então aquele documento tinha sido assinado. O que está acontecendo aqui com Maria José? O ketubá já tinha sido assinado. O dote já tinha sido pago. Qual era o papel do noivo? O noivo falava bem assim: Eu vou preparar a morada e depois eu volto. Então eu vou ali preparar a morada. Sabe quando Jesus falou, eu vou preparar a morada e volto? quando você ouve isso, Jesus falando sobre isso, os judeus entendem casamento, eles vão casar, e aí o que a noiva fazia? qual era o papel da noiva? o noivo ia preparar a casa, construir casa, ia arregaçar as mangas, ia levantar uma casa, cortar madeira, preparar um campo, construir uma vida para poder levar sua noiva, a noiva o que ela fazia? ela acendia uma lamparina e botava na janela da casa, todo mundo que passava, que via aquela lamparina acesa dizia, aí existe uma noiva esperando por um noivo, quando o noivo terminava de preparar a morada, ele voltava e dizia, noiva, cheguei! Ela corria na janela, apagava a lamparina, e eles iam embora juntos, vocês já entenderam? Isso fala da volta do Senhor Jesus, mas o que eu quero propor aqui, é que Maria e José já estavam prometidos, e de repente, um anjo aparece, e diz para Maria, você está grávida? Agora, eles estavam prometidos Mas eles não tinham passado pela cerimônia do casamento Agora você imagina o tamanho do problema que está acontecendo Imagina Imagina o tamanho do escândalo Do escândalo de ficar grávida do Espírito Santo Imagina o tamanho do problema que Deus estava arrumando para aquela família Muitas vezes nós achamos Nós acreditamos que momentos sagrados São momentos só de livramentos Mas muitas vezes um momento sagrado na tua vida ele vai reeditar a maneira como você vive. Talvez ele gere até alguns tipos de problemas para você. O que está acontecendo aqui? O um problema está surgindo. O um problema, uma falta de honra, de um escândalo. Imagina a frustração de José, gente. Imagina a Maria chegando para José. Vamos lá, a Maria chegando para José e falando assim, José, eu tenho um negócio para te dizer, eu estou grávida. Que negócio, o papo é esse, mulher? Não, estou grávida. Mas calma lá, calma lá, antes de você, <risos> antes de você dizer qualquer coisa, eu estou grávida do Espírito Santo. José pegando a Torá, dizendo, grávida do Espírito Santo, grávida do Espírito Santo, grávida do Espírito Santo, não tem grávida do Espírito Santo na Torá. Sabe, não existia nenhum tipo de parâmetro para trás para entender a visitação que estava acontecendo naquele momento sagrado. Não existia nenhum tipo de informação para trás. Para ele compreender Muitas vezes quando nós recebemos uma palavra Nós tentamos descobrir sobre aquilo Eu fico imaginando José indo no Google E googando Grávida do Espírito Santo Sem resultado para pesquisa Quando você recebe um exame E tem um nome estranho no exame O que você faz? Você escreve lá no Google E quando você começa a ler aquilo Você apaga Porque normalmente Quando você escreve um tipo de doença no Google ou um tipo de coisa que você acha que você tem. <risos> Piora o teu estado, a tua sanidade mental. Ela é não é, gente? Nunca o Google fala, vai ficar tudo bem. Sempre é, vai cair uma perna, vai cair o dedo, vai cair a cabeça. Mas nesse caso, não existia nenhum tipo de informação, nenhum tipo de informação sobre grávida do Espírito Santo. E pior pior que agora, segundo Deuteronômio capítulo 22, José tinha o direito de apedrejar Maria se ele quisesse então tinha um escândalo tinha uma história de uma mulher que está dizendo que ficou grávida do Espírito Santo não existia nenhum precedente na história para aquilo, as coisas estão andando para um lugar muito estranho imaginável, e agora ele está tentando entender o que está acontecendo a verdade é que José estava num lugar horrível um lugar sem compreensão, um lugar sem parâmetro para se analisar, um lugar sem métrica, sem inspiração. A mulher que ele amava parece que o traiu. As suas declarações públicas acabariam com a vida dela, e não aparecia de jeito nenhum a saída para aquilo. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 19. Que José era um homem justo e fiel. E aqui a história começa a mudar. Diga, José era justo. Presta atenção. Talvez o momento sagrado que você vai ter. Ele vai te tirar a compreensão. Ele vai te tirar o raciocínio lógico. Você não vai conseguir entender tudo. Talvez o que você esteja vivendo hoje. Talvez você não entenda tudo. Mas a Bíblia fala que José era justo. O que é justiça? Diga, justiça é inclusão O que é juízo? Juízo é exclusão Tem muita gente que está exercendo Juízo de excluir Antes de exercer a justiça de incluir A Bíblia fala que Jesus preparou uma mesa para 12 discípulos Sendo que alguns deles iam não deixar Outros iriam negá-lo outro iria negá-lo E pior Outro iria traí-lo Mas antes de Jesus expulsá-lo da mesa Jesus incluiu ele na mesa Então quando a Bíblia fala Sobre que José era justo Isso me reporta Ao versículo 20 e 21 Que diz o seguinte Isso aqui é a ação de um homem justo Enquanto ele pensava nisso Pensava em que? Imagina o problema que ele tinha A mulher dele aparece grávida quando ele pensava nisso, um anjo apareceu para ele, quando ele meditava nas coisas que Maria tinha dito a ele um anjo apareceu para ele e quando o um anjo apareceu para ele, o um anjo disse o seguinte José, filho de Davi não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo isso apareceu em um sonho, ok? ele estava sonhando, e ele terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados o que eu quero provar para você, que no momento, no momento, perceba que no momento mais baixo se tornou o um momento mais sagrado. O momento mais baixo da vida de José e Maria. O momento de maior crise da vida de José e Maria se tornou o um momento mais sagrado da vida deles. Nós confundimos os momentos sagrados, como o cume do monte. Nós confundimos momentos sagrados como lugares altos talvez o momento mais sagrado da tua vida seja no meio da maior crise que você possa passar o que está acontecendo aqui? José está pensando o que está acontecendo aqui? está vendo um momento de baixa Cara, meu casamento estava tudo pronto... Estava tudo andando... Estava tudo certo... Estava tudo funcionando... Agora essa mulher aparece falando que está grávida... No momento mais baixo da vida... Mais baixo... Se tornou o momento mais sagrado... Eu me lembro... Sempre conto isso... Mas quando... Eu era um adolescente... Que não queria saber nada de Deus... cara, E eu estava lá no meu, no, na minha casa... No meu apartamento... No apartamento dos meus pais fazendo a minha vida, programando a minha vida sem Deus sem Deus, Deus estava no banco do motorista ele não era o piloto da minha vida e aí minha mãe falou bem assim para mim, meu pai, você vai para um acampamento eu, falei assim, eu não vou não, você vai eu não vou, mãe, você já me leva obrigado para a igreja, eu fico lá na igreja não entendendo nada do que o pastor está falando eu não gosto nem dele ele nem fala do flamengo na igreja, mãe eu sou legal, eu falo do Flamengo. Ele fica lá falando aquelas coisas lá e é sempre a mesma mensagem. Ele prega. O meu pastor, ele pregava a mesma mensagem todo domingo. Então você imagina. Ele começava a falar e ficava repetindo. Eu não gosto. Os bancos, mãe, os bancos é de madeira é duro. Você está no banco, o banco é de madeira é duro agora você quer ir para o acampamento? você vai? tá bom. então eu falo o seguinte. eu vou para o acampamento se você me der duas camisas da Bad Boy, uma bermudão da Ciclone e uma sandália da Kenner. você sabe o que eu estou dizendo, né? você que é das antigas aí? sandália da Kenner, mochila da Company, emborrachada, né? <risos> e aí ela falou, tá bom, eu te dou. ela me deu duas camisas da Bad Boy e eu fui para o acampamento, sentei lá na última cadeira cara não estava nem aí para o que estava acontecendo O pastor falava, entrava pastor, saía, pastor Entrava ali de adoração, saía de adoração Eu estava em outro mundo O cara mais frio do ambiente O cara mais desligado do ambiente era eu Eu não fui programado para estar lá E aí eu estava sentado na última cadeira naquele campamento E aí eu contei isso aqui uma vez Domingo de manhã, eu estou sentado Lá na última cadeira, masticando meu chiclete Perna cruzada Sandália da Ken, pernudona ciclone Camisa da bad boy se eu tivesse um, um walkie talk eu não estaria nem ouvindo o que o pastor estava falando mas me proibiram de levar o walkie talk para dentro walkie talk, alguém sabe o que é isso? fita cassete veio antes do ipod <risos> antes do mp3 <risos> é o vovô mas é maneiro né? e aí eu estou lá sentado aí de repente minha mão direita começou a tremer eu olhei para minha mão Estava sentindo alguma coisa dentro de mim Mas minha mão começou a tremer De repente aquele negócio subiu Nas minhas costas um calor E desceu e minha outra mão começou a tremer Aí eu falei Tem tá uma coisa errada comigo Meus amigos que também eram igual eu do meu lado tá rolando, irmão? Eu falei assim Tô a mínima ideia que tá acontecendo, Mas está acontecendo alguma coisa comigo Meu coração começou a queimar, queimar, queimar E de repente eu comecei a me lembrar Daquelas coisas não legais Que eu estava fazendo, sabe? E eu estou sentindo aquela presença vir sobre mim. E eu fecho os olhos e eu falo, Senhor, eu sei que é Ti. Minha mãe está orando. Meu pai está orando. E ele eu estou tremendo. E eu entro dentro de uma visão. E eu estou falando uma visão, uma visão aberta. Eu tive isso pouquíssimas vezes na minha vida. Uma visão como eu estou vendo vocês. E eu vejo milhares de jovens, milhares de jovens. Jovens, 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 jovens no Brasil, e eles tinham fogo sobre eles eles se levantavam e a glória do Senhor estava sobre eles e eles começavam a marchar, atravessavam o oceano Atlântico entrava pela Europa, descia para a Ásia o fogo de Deus estava sobre eles e onde eles passavam, eles deixavam um rastro da presença de Deus, alguns demônios eu vi alguns demônios e os demônios, alguns, tentam, alguns viam e faziam, ah, eles correndo outros que ficavam eram atropelados e o Senhor começou a me falar eu vou levantar essa geração no Brasil eles vão incendiar as nações. O Brasil incendiará as nações, meu filho. E, ele, e o senhor começou a me dizer: "Você faz parte dessa geração, um dia você vai ser um dos líderes, um dos, não, um, um dos líderes dessa geração". E eu tô chorando, eu tô dizendo: "Deus, tipo, eu? É, tipo assim, eu, estou no momento mais baixo da minha vida. Eu tô no momento mais despreparado para ser alguma coisa. E ali eu estou tremendo, de repente eu começo Eu volto daquela visão, eu estou chorando Dizendo, Deus, eu não tenho, não tenho a mínima capacidade de fazer isso O você está dizendo aí? Quem sou eu? E aí, o pastor estava pregando Você, você que está tremendo eu Virei ponto de referência Eu brinco, né, que Deus estava cantando no céu né? Começou com a minha mão direita, passou com a minha mão esquerda Passou com a minha perna direita passou. Pai Abraão, tem muitos filhos, eles filhos Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda eu tô todo balançando. Aí eu tô. Aí ele falou: Você, você, vem aqui para frente. Aí eu levanto assim, ó. Indo para frente, eu tava com tanta vergonha da camisa da bad boy, que era o meu símbolo de rebeldia, que eu comecei a rasgar a camisa assim, no meio da igreja. Eu lembro dos irmãos fazendo assim: E eu rasgando a camisa. Rasguei a camisa inteira. sai jogando a sandália assim, não que a sandália está aqui, nem um negócio Mas eu saí jogando a sandália, representava a rebeldia para mim, entende? E eu cheguei na frente Ajoelhei assim na, na frente sem, sem um pastor Falar nada, e eu estou chorando tremendo <risos> e ele disse assim ó, Deus vai levantar uma geração nessa nação Haverá um fogo de Deus sobre eles Eles vão atravessar oceanos Eles vão para as nações, o fogo do Senhor estará sobre eles E Deus está me dizendo que você faz parte Dessa geração meu filho Ele começa a repetir tudo da visão Aquele dia Foi o meu momento sagrado e foi tão sagrado que a minha vida mudou para sempre, para sempre gente depois daquele dia o meu retrovisor foi arranca, arrancado, eu só tive para-brisa na vida o meu momento sagrado, mas foi no momento mais baixo da minha vida que se tornou o momento mais sagrado talvez você está dizendo assim cara, as coisas não estão se encaixando você está vendo, Deus está me visitando tem agora essa visão gigante, como eu faço essas coisas? Você está dizendo como, como, antes de eu te falar como, como José fez, eu quero te falar o que ele não fez, primeira coisa que José não fez, José não tentou traduzir o sonho de Deus, ele não tentou traduzir os sonhos segundo os seus sentimentos e segundo a sua tradição, ele não tentou traduzir o sonho. Eu vou voltar a repetir, não existia parâmetro no passado para falar aquilo que Jesus estava o que Deus estava prestes a fazer através do nascimento de Jesus, não havia referência, a única coisa que ele tinha era a possibilidade de ter uma obediência radical ou de uma desobediência. Muitas vezes nós queremos entender como Deus vai fazer, nós queremos entender como as coisas vão acontecer, e o que José está dizendo? José está dizendo: olha, esse sonho me basta. Ele não discutiu com Deus, dizendo, Senhor, que sou estranho Você nunca fez isso no passado, como você vai fazer de novo? Como você... Não tem como o Senhor fazer de novo, porque o Senhor nunca fez Ele não colocou, Ele não colocou, Ele não pediu mais um sinal a Deus Deus, me manda mais um anjo, sabe, me manda mais um anjo Já viu as pessoas assim? Deus aparece e fala, não, não, só mais uma vez, Deus Mais um sinal, aí Deus dá mais um sinal, não, não, só mais um, Deus, só mais um Aí está no 365 sinais, Deus, só mais um <risos> Sabe, José não pediu mais um sinal Sabe, José Ele colocou o seu nome em risco A sua reputação em risco Por um sonho Você está aí? Olha o que diz O versículo 24 Despertando José do sonho Fez como lhe ordenar o anjo do Senhor E recebeu sua mulher Se tem uma afirmação, se tem uma afirmação que eu queria que fosse verdadeira para todo cristão, certamente seria o versículo 24 de Mateus capítulo 1. Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Agora, entenda algo: o que o Senhor ordenou para José não veio com um manual de como as coisas iriam acontecer às vezes a gente recebe uma palavra do Senhor a gente quer um manual como as coisas vão acontecer né? Deus, me dá um tutorial aí da vida Deus, não, o tutorial da vida é dá o próximo passo meu irmão. o ir, como diz o César Lewis o ir faz o caminho o que Deus estava dizendo aqui o que José estava dizendo nesse versículo 24 de uma forma oculta o que está dizendo aqui eu não preciso entender para obedecer a obediência simples muda o mundo ele não tinha nenhuma informação do que viria como seria? O que aconteceria se Deus o livraria? Ele simplesmente obedeceu eu, Deus, eu vou se o Senhor me livrar Ele está dizendo, eu vou Ele não sabia que o decreto de Herodes iria aparecer José, José não sabia que ele teria que andar 160 quilômetros para um censo Junto com uma mulher grávida Em cima do jumento <risos> Imagina a treta, muita treta, vixe se você está de carro com a mulher grávida, já é complicado, imagina 160 quilômetros em cima um jumento, Deus não falou isso para ele, Deus não disse para ele, que ele seria exilado no Egito, mas a obediência simples muda o mundo, José, Deus não ensinou a José como ele iria criar o filho de Deus, talvez seja isso que vai acontecer com você eu tenho acontecido com você quando você vem à igreja você vem à igreja, Deus te dá um sonho você percebe que aquela pessoa que você programou para casar não é a pessoa que você deve casar e agora você fala assim estou numa fria você decide obedecer ao Senhor você vem na igreja você está na sua casa, orando você recebe uma visão, uma palavra de Deus Deus se move e Deus fala, você vai para o mundo político você vai ser uma autoridade minha lá e você diz Senhor tudo o que eu quero é não entrar nesse mundo político, você vem na igreja você senta, de repente Deus te visita e Deus fala, eu quero de você uma entrega maior você não calcula as adversidades, o momento sagrado agora está diante de você está comigo? o que eu quero te dizer é que você faz parte de um avanço maior do reino você precisa abraçar o sonho que Deus está te entregando agora Através de uma obediência simples Digo, obediência simples Como José Você tem uma escolha a fazer Pode ser difícil Você sabe que Não vai ter tantos detalhes A caminhada Mas Deus está te chamando Deus está te chamando hoje Hoje o Senhor está te chamando Para um momento sagrado A obediência é nossa responsabilidade Agora o resultado é de Deus Diga a obediência É minha responsabilidade O resultado é de Deus Eu acredito que existe um problema com essa geração Eu chamo essa geração de cristãos culturais esse é o termo que eu tenho usado nos últimos, nos últimos dias Para essa geração Eles são educados Eles são dispostos a fazer o pseudo certo Eles são politicamente corretos Eles vivem Eles vivem certo segundo os olhos de todos Mas o que eu quero te propor É que Deus está te chamando Para aquilo que eu ensinei ontem no estudo Para uma Irracionalidade estratégica Olha para mim Deus está te chamando Para uma irracionalidade estratégica muitas vezes você está dizendo, não, eu preciso ser racional demais, vamos lá, qual a racionalidade há em você aparecer e dizer eu estou grávida <risos> eu estou grávida do Espírito Santo, qual é a racionalidade de você aparecer dizendo Deus me mandou o Egito com um cajado na mão libertar um povo da mão do maior exército bélico do tempo, qual é a racionalidade disso nenhuma, entenda uma coisa a sua responsabilidade é obedecer a responsabilidade de Deus é te de dar o resultado que Ele desejou o que é uma irracionalidade estratégica? É uma inteligência da fé Seria obedecer sem palavras Conhecer sem detalhes Mas se mover Mesmo quando você não entende Tudo começa Quando você abraça aquilo que você não conhece Está disposto a isso? Está disposto a viver aquilo que é novo? Entenda algo você ser disruptivo é você caminhar por um caminho que não existe estradas você está apenas com uma foice na mão ou uma espada na mão, abrindo o caminho essa inteligência, essa inteligência espiritual essa irracionalidade humana é provada biblicamente a Bíblia fala para você não se apoiar em seu próprio entendimento escuta o que eu vou te dizer grande parte do que Deus vai chamar você para fazer não está na estratégia humana não está naquilo que o homem pode fazer, não está naquilo que é palpável, silêncio, obedeça, a obediência simples muda o mundo, depois que você começa a obedecer, o que você tem que fazer? Diga agradecer, depois da obediência, você tem que agradecer, sabe por que você tem que agradecer? Porque talvez seja mais simples, você ter um encontro sagrado, mas depois do encontro sagrado, coisas vão ficar um pouco difíceis, quando, quando nós vivemos em gratidão, uma vida de gratidão Faz qualquer momento ruim se tornar sagrado novamente Quantos aqui já tiveram momentos ruins esse ano? Quantos já tiveram momentos ruins no último ano? Se ninguém nunca teve um momento ruim nesse último ano Por favor, me dê aula <risos> Mas certamente, todas as vezes que nós agradecemos Nós somos gratos o momento ruim se torna sagrado novamente nós temos muito o que agradecer a maioria de nós temos coisas grandes a agradecer, nós podemos agradecer pelo carro que Deus nos deu nós podemos agradecer pelo tênis novo Deus me deu um sneaker novo Deus, eu queria aquele sneaker e chegou Deus, obrigado pelo Jordan Senhor, obrigado por aquele campeonato que eu joguei de tênis, de futebol e ganhei nós temos tanto para agradecer. Nós podemos agradecer pela saúde que Deus nos deu hoje? Quantos aqui estão saudáveis? Saúde divina, não é apenas cura divina. Nós temos que agradecer ao Senhor, temos tanto. Mas tem algumas coisas que nós deixamos fora da lista de gratidão, não é verdade? Algumas coisas que deixamos na mão do inimigo. A Bíblia diz em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. O que Romanos 8, 28 diz? Sabemos que todas as coisas Diga todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam A Deus Daqueles que estão chamados segundo o seu propósito Diga todas as coisas Todas as coisas não são algumas coisas A Bíblia diz que todas as coisas Diga todas as coisas Então quando a gente começa a entender Que em tudo nós devemos dar graça Toda área que nós não damos graça De alguma maneira ainda está Fora do conhecimento de Romanos 8, 28 Toda área que eu não consigo dar graça fica em uma dívida e gera uma prisão. <risos> Diga todas as coisas. De maneira alguma aqui eu estou dizendo para você ser grato pelo mal. Mas sim, sermos gratos por termos um Deus que é soberano e capaz de usar daquilo que o inimigo planejou a nosso favor. Você está comigo? eu não estou dizendo para você ser grato pelo mal, mas quando aquela circunstância difícil aparecer na sua história, saiba que tem um Deus soberano por trás, que é capaz de pegar toda a circunstância que o inimigo tentou jogar contra você, e transformar em seu favor, então o que você faz? Você agradece, Salmo 100 diz o seguinte, entrai pelas suas portas com ações de graças, seus átrios com louvor, olha o que o salmista está dizendo, entre pelas suas portas com ações de graças, com gratidões, Entrar pelas portas com graça Com ações de graça Com gratidão Ação de graça é um acesso, é uma porta É uma porta que se abre Gratidão é um acesso à morada de Deus À presença dEle À resposta Que virá Quando você levanta as suas mãos e você agradece No meio de um caos, escuta o que eu estou dizendo Você está mudando a atmosfera do caos Eu estou te falando de prática nos momentos difíceis, gratidão nos leva a uma revelação maior da natureza de Deus. Gratidão é uma expressão da confiança que nos mantém conscientes da presença de Deus. Diga, gratidão é uma expressão de confiança que me mantém consciente da presença de Deus. <risos> gratidão nos mantém conectados com a história que Deus quer nos contar diga gratidão Me mantém conectado eu gosto disso, Eu estou tô ficando, tô ficando empolgado olha só, lá em Gênesis conta a história de um homem que tinha quase seus 100 anos e Deus aparece para ele e fala, daqui a um ano você vai ter um filho a esposa dele chamava Sara essa mulher estava dentro de uma tenda e ela está ouvindo Deus falar com, com o marido dela e quando ela está ouvindo, ela está dizendo o seguinte eu sou velho, eu sou estéril, a gente não pode mais ter filho, como daqui a um ano eu vou ter? e ela começa a rir Rir de Deus E aí Deus vira e falou assim Por que a tua mulher está rindo, Abraão? Não, não, aí, Sara, por que você está rindo? Não, não estou rindo não Essa é a história de Gênesis Mas a história de Hebreus capítulo 11 Que é a galeria dos heróis da fé Conta essa mesma história assim E Sara Mesmo avançado de idade Não considerando a sua impossibilidade de ter filhos Creu como a mesma história é contada diferente Porque de alguma maneira Quando nós entramos em arrependimento e gratidão A história de Deus Ou a história que Deus quer contar sobre aquilo Começa a florescer Está aí? Você já leu João capítulo 6? João 6, 11 Conta a história da multiplicação dos pães e dos peixes Fica comigo, porque essa aqui é a melhor parte João 6 Conta a história Quando Jesus tem 5 mil pessoas ali as pessoas estão com fome E ele fala, traz para mim o que vocês têm Aí chega Eu fico imaginando os discípulos chegando até Jesus Mano, que vergonha cara. A gente tem só cinco pães e dois peixes Parece algumas ofertas né? A gente vai levantar uma oferta, cinco mil pessoas Chega cinco pães e dois peixes Aí você fala, sério mesmo? Vamos reclamar Sabe o que Jesus fez? Jesus pega cinco pães e dois peixes Levanta os pés aos céus ele levanta os. Vamos lá. Cinco pães e dois peixes alimentam uma multidão de cinco mil pessoas? Hã? Nunca. O que Jesus faz? Jesus agradece por aquilo que não é suficiente. Ele agradece, não pelo milagre. Ele agradece por aquilo que não é suficiente. Você está aí? a gente agradece pelos milagres mas quantos consegue agradecer a Deus quando as coisas não estão indo bem, Senhor cinco pães, dois peixes não é suficiente Ele não disse isso cinco pães, dois peixes graças eu te dou graças eu te dou, porque ainda o Senhor tem me dado força graças eu te dou, o problema não está resolvido, mas eu acordei essa manhã graças eu te dou por aquilo que ainda não é o um milagre Quando você agradece Você se conecta à história que Deus quer contar Eu vou repetir isso Porque isso tem sido uma chave para a minha vida Quando você agradece Mesmo quando você não tem Quando você agradece você se conecta com a história que Deus quer contar Quando você agradece, você entra na porta Entrai pelas portas com gratidão Você tem acesso à presença Você tem acesso à realidade Você tem acesso ao novo mundo Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 11 O apóstolo Paulo está dizendo Na noite em que Jesus foi traído Ele tomou o pão e fez o quê? Vamos lá, o que ele fez? Deu graças o que, que você faz no momento mais difícil da sua vida? A morte está batendo a porta dizendo Ei, daqui a algumas horas você vai estar comigo O que, que você faz? Sabe o que Jesus fez? Ele deu graças Ele entrou pelas portas com gratidão <risos> O dia mais difícil da vida de Jesus Ele agradeceu Escuta o que eu vou te dizer A gratidão esteriliza o um ambiente de uma forma tal que quebra a influência do mal sobre as nossas vidas quando eu estou vivendo em gratidão quando as coisas não estão se encaixando eu estou dizendo, graças eu te dou Senhor pelos cinco pães graças eu te dou pelo pão graças eu te dou por aquilo que eu tenho nas mãos sabe o que você está fazendo? você está esterilizando o ambiente você está matando você está matando aquilo que veio roubar a tua fé Quebra a influência do mal hoje José não sabia todas as respostas Jesus, José não sabia todo, todo o caminho José estava José tendo uma obediência Simples e radical Essa obediência simples e radical Através de um momento Sagrado Agora Está levando ele a andar para um lugar que ele Não sabia que ele ia andar Mas graças a Deus que nos dá vitória Em Cristo Eleva os meus olhos para os montes De onde virá o meu socorro o meu socorro não vem de cima dos montes O meu socorro não vem dos influentes O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra E não vai deixar cambalear os meus pés Você está comigo igreja? Ei, ei, presta atenção, esteriliza o ambiente hoje Depois de um encontro sagrado Depois de um momento sagrado Depois de momentos sagrados como esse Vive em gratidão você não precisa de tudo, você não precisa de tudo, você não precisa ter tudo, você não precisa ter todas as respostas, você não precisa ter todo o caminho, você não precisa ter todos os aplausos, você não precisa ser aceito por todos, você não precisa ter tudo funcionando. O que você precisa? Gratidão nos cinco pães e nos dois peixes. Deus, obrigado pelo milagre. Não, Deus, obrigado pelos cinco pães e dois peixes. Qual o segredo da multiplicação? Gratidão constante. Gratidão constante. Você coloca em pé nessa vez.